Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy a través de nuestro pastor, Gaby Mejía. Gloria al Señor. Eh, quisiéramos hoy continuar una serie interesantísima que estamos en, en medio de ella, ¿quién es Jesús? Algunas veces hay personas que cuando piensan en esta pregunta eh, se imaginan eh, un coro de ángeles y a un hombre con una barba y con una oreola caminando por las calles de Jerusalén. Pero cuando vamos a la palabra de Dios podemos ver ¿Quién verdaderamente es Jesús? Vemos su carácter, vemos su autoridad, vemos quién realmente Él es. Y Dios siempre ha querido revelarse a nosotros eh, por muchas maneras, pero la, man, la principal forma que Él ha querido revelarse fue a través de su Hijo Jesucristo. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aunque nosotros físicamente no hemos visto a Jesús, si conocemos a Jesús, entonces conocemos el corazón del Padre. Gloria a Dios. Hoy eh, vamos a tocar un tema que se encuentra en Mateo 21. Si usted abre sus Biblias en Mateo 21, versos 12 al 13. 12 al 13. Yo estoy leyendo de la nueva versión internacional y así dice la palabra del Señor. Mateo 21, 12 y 13. Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Escrito está, les dijo. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Qué malo es cuando alguien utiliza algo de la manera incorrecta para el uso por el cual no fue inicialmente y originalmente preparado. Y eso es lo que vemos aquí. Se frustra, el que lo hace se frustra Esta semana, hello Esta semana Dígale que yo estoy predicando Esta semana visité la casa del pastor Gaby Porque teníamos una reunión Y fui, le pedí ir al baño Y cuando fui al baño me encontré Que había una mujer allí Mirándome hacer las necesidades Nunca me había pasado eso A menos que no fuera mi esposa Y por eso tengo esta, esta sortija Ella tiene que hacer eh, Y es que la cortina de baño De ese baño en específico Tiene la imagen de la Mona Lisa Yo decía, wow, qué interesante lugar Para poner a la Mona Lisa Yo me imaginaba que hubiese pensado Leonardo da Vinci si entraba al baño y hubiese visto la cortina de baño 
con su obra maestra. Yo me imagino que él se hubiese frustrado, se hubiese indignado y hubiese dicho, yo no pinté mi obra maestra, la Mona Lisa, para que estuviera en un baño agarrando peste. Yo pinté mi obra maestra de la Mona Lisa para que estuviera en un museo y que la viera todo el mundo, pero con cara alegre, no con cara Mire, eso fue lo que le pasó a Jesús en el capítulo 21 del libro de Mateo. Esto ocurre la última semana de Jesús en Jerusalén antes de su muerte. Jesús entra a Jerusalén por última vez para ir al Calvario, rumbo al Calvario. Y dentro de las varias cosas que hizo esa semana, entró y visitó el templo. Este templo específicamente que entra y visita a Jesús es el templo construido por Herodes el Grande. El templo construido por Salomón había sido derribado en el año 604 antes de Cristo y Herodes el Grande en un proyecto de reconstrucción y construcción de Jerusalén construye este templo. Se tardaron 46 años en construirlo. El templo era emblemático, era sagrado y era venerado por los judíos. Y en ese lugar se da una situación en particular con la cual muchas veces nosotros no queremos asociar a Jesús. Y esa, ese evento por lo menos se repitió dos veces. En el libro de Juan capítulo 2 aparece otro momento en que Jesús también entró al templo y tuvo que sacar de allí a las personas que estaban haciendo mal uso del templo. Porque él entendía que el templo, lo que representaba el templo no era para lo que ellos lo estaban utilizando. Actuó con autoridad agresiva. Como resultado de su frustración Jesús se frustró que el templo estaba siendo mal usado Él se frustró de no ver en el templo lo que inicialmente y originalmente Se pretendía que ocurriera en el templo Pero con este acto estaba haciendo una declaración contundente De lo que es prioridad y lo que realmente es, era la misión del templo y de él también en la vida de aquellos que entraban al templo. La tradición judía con relación al templo nos enseña que el templo era asociado al ritual de remisión de pecados. Una vez al año usted tenía que venir al templo con una ofrenda para que el sacerdote hiciera un ritual de sacrificio y perdonara sus pecados por ese año. Pero eso caducaba a los 365 días y luego usted tenía que volverlo a hacer. El templo también representaba la presencia de Dios, porque fue el templo lo que sustituyó el tabernáculo en el desierto. Cuando Dios establece el tabernáculo, le, le ordena a Moisés a que construya el tabernáculo, él le dice allí es el lugar donde yo voy a habitar 
ahora luego de muchos años el rey David dice yo no quiero que mi Dios esté habitando en casetas de campaña yo quiero construir un templo Dios no le permite a David construir el templo pero él dejó todo preparado para que su hijo construyera el templo y que pudieran asociar algo con la presencia de Dios. Pero cuando Jesús entra al templo esta última semana antes de su crucifixión se dio cuenta que se había desvirtuado el verdadero propósito del templo. Lo cotidiano lo, lo llevó a lo rutinario y eso es peligroso en este camino de fe. Cuando usted se acostumbra a hacer algo y se convierte en rutinario y ya no tiene significado para usted. Cuando usted viene a la iglesia los domingos porque eso es lo que hay que hacer. Pero no viene con expectativa de lo que va a ocurrir en la iglesia el domingo. Algunos de nosotros inclusive tenemos el, nuestro closet dividido. Cuáles son las ropas que voy a usar el domingo y cuáles son las ropas que voy a usar el viernes. Y cuál es la ropa que voy a usar el miércoles. Y ya se convierte en rutinario. Y Dios a través de Jesús estaba frustrado que sus seguidores convirtieran lo sagrado en cotidiano y rutinario. Dios no quiere eso. No es la intención de nuestra relación con Dios. Los judíos habían convertido el templo en un monumento cuando debió haber sido el lugar desde donde naciera un movimiento. Y ellos no entendieron eso. El templo simplemente era un lugar para donde explotara el movimiento que Cristo había venido a realizar a través de su muerte y su crucifixión. Pero ellos lo convirtieron en un monumento. Que nuestras vidas no se conviertan en monumentos, sino en el lugar donde Dios inicie un movimiento. Jesús se frustra, se indigna y les da una lección. Queremos ver a Jesús abrazando niños, eso nos gusta. Queremos ver a Jesús sanando enfermos, eso nos gusta. Queremos ver a Jesús libertando endemoniados, eso nos agrada. Pero Jesús le da una lección en su frustración. Porque Jesús también se enoja. Y la Biblia dice que nosotros nos podemos enojar. Lo que no podemos hacer es pecar a causa de no controlar el enojo. Tú y yo nos enojamos. Porque Jesús también se enojó. Pero Él supo manejar y canalizar esa frustración y ese enojo. Para glorificar a Dios y establecer, aleluya, el propósito de Dios. Hay veces que cuando yo me enojo, lo último que hago es glorificar a Dios. Lo último que hago es, 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 es traer a la atmósfera el propósito de Dios para mi vida. Y la frustración se convierte en mi cárcel. Y la frustración se convierte, aleluya, en, 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 en mi dolor. Pero si pudiéramos aprender de Jesús que una frustración nos puede ayudar a sacar nuestra misión. Jesús se frustra, se indigna y les da una lección. Echó de allí a los que compraban y vendían. Porque el templo no se hizo para que fuera un negocio. Volcó las mesas de los, de los que cambiaban dinero 
porque ese lugar no es para lucrarse y todavía ese sigue siendo el propósito de la iglesia hoy. No es un lugar de negocio, no es un lugar simplemente para usted eh, realizar su próxima transacción eh, 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 de negocio. No es un lugar para lucrarse. Él volcó los puestos de los que vendían palomas porque no es un lugar para tomar ventaja. Habían dos tipos de sacrificios que, que había que hacer. Un cordero o una paloma. Los que traían cordero eran personas que tenían los medios financieros para poder tener un cordero. Pero los más pobres, los que no tenían muchos recursos, a ellos se les permitía que trajeran una paloma. Así que allí habían personas que estaban vendiendo palomas aprovechándose de los menos afortunados. No se hizo para esto el templo, no es la intención del templo. Mi casa será llamada casa de oración. Aleluya. Lo menos que hay en esto es oración. Porque se está convirtiendo en negocio. Porque hay gente lucrándose. Porque hay personas tomando ventaja de los menos afortunados. Aleluya. Es todo lo contrario a lo que yo intencioné para el templo. Mi casa será llamada casa de oración. Si usted va conmigo a segunda de crónicas capítulo 6. Vamos a ver lo que ocurrió en esa inauguración del templo inicial. Segunda de crónicas capítulo 6 verso 18 y 19 y luego vamos a brincar al 21. Este es Salomón. Inaugurando el templo inicial Orando y dice Será posible que tú Dios mío Habites en la tierra con la humanidad Si los cielos por altos que sean No pueden contenerte Mucho menos este templo que he construido Salomón tenía claro lo que significaba el templo aunque significa y representa el lugar donde tú habitas Yo reconozco dice Salomón en su oración Que esto no te puede contener Nada te puede contener Tú eres más grande que este templo El problema del pueblo de Israel Es que convirtieron el templo en más grande que Dios Cuando inicialmente Salomón entendía Tú eres más grande que el templo Versículo 19 Sin embargo Señor mi Dios Atiende a la oración y a las súplicas de este siervo tuyo Oye el clamor y la oración que elevo en tu presencia Verso 21 Oye las súplicas de tu siervo y de tu pueblo Israel Cuando oren en este lugar Oye desde el cielo donde habitas Escucha y perdona Esa era la intención del templo Un lugar donde pudiéramos tener Disfrutar de la presencia del Señor y levantar nuestras plegarias y la oración Cuando usted sigue leyendo el capítulo 6 del libro de segunda de crónicas Él dice en el versículo 22 aquí va a venir a orar aquel que peca contra ti Aquí va a venir a orar aquel que se siente derrotado y agobiado por los problemas de la vida Aquí va a venir aleluya a orar en el versículo 28 Aquellas personas que tienen hambre que están sufriendo de necesidad Aleluya que están enfermos este es el lugar para eso 
La farmacia tiene su propósito. El supermercado tiene su propósito. Pero la casa de Dios también tiene su propósito. Y no podemos desvirtuar el propósito de la casa de Dios. Y Jesús está diciendo, estoy frustrado que el propósito por el cual yo creé el templo está siendo utilizado de manera incorrecta. Jesús se frustra cuando nosotros no vivimos en su propósito. En el capítulo 7, Dios contesta a la oración de Salomón que hace en el capítulo 6. Y de allí nosotros recibimos un versículo que es famoso por todos, que, que muchos de nosotros conocemos. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Este es Dios contestándole a Salomón y dice... Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta. Yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mantendré abierto mis ojos, atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Dios nos está diciendo si ustedes utilizan. Con el propósito original y correcto. El templo yo los voy a perdonar. Yo los voy a escuchar. Si mi pueblo se humilla. Yo los voy a escuchar. Y los voy a sanar. Y, los voy, y les voy a contestar. Y los voy a bendecir. El pueblo estaba en crisis. El pueblo no entendía. Aleluya. El propósito de Dios. Porque estaban utilizando el plan de Dios de manera equivocada. Mi casa será llamada casa de oración. No solamente Jesús estaba dándole una lección a través de esa frustración. Porque si nos frustramos y simplemente dejamos saber nuestra frustración y no hacemos nada, no enseñamos algo, no hemos logrado nada. Jesús se frustra, pero es con el propósito de enseñarnos a ser mejor. Cuando Jesús echó de allí a los que compraban y volcó las mesas y estableció que, la, que su casa era llamada casa de oración, ahora pasa en los versículos 14 y 16 a demostrarle lo que se supone que está ocurriendo en ese lugar. Y comenzó a sanar ciegos. Y comenzó a sanar cojos e hizo milagros. Los niños gritaban, Osana al hijo de David. Y todo el mundo estaba, lo, lo, los fariseos estaban, eh, 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 estaban atribulados, estaban conmovidos y decían, estos niños no pueden estar en el templo. Habían sacado a la niñez del templo porque los negocios que se estaban dando allí, aleluya, no les, no les competían a los niños y no les traía beneficio a ellos. Yo, yo mientras leía este, este, este pasaje en el versículo 16 Jesús le contesta a los fariseos En los labios de los pequeños y de los niños de pecho has puesto la perfecta alabanza Jesús le dice este lugar no fue creado para vender y hacer transacciones financieras Este lugar fue creado para orar, para bendecir, para sanar, para hacer milagros Y para exponer a la próxima generación a la presencia de Dios Tenemos que exponer nuestros niños a la manifestación de la presencia de Dios 
Si no los traemos a la iglesia Si no los exponemos a lo que Dios está haciendo ¿Cómo lo van a saber? Ya ellos están expuestos a los juegos de video Ya ellos están expuestos a la música A la música eh, eh, contemporánea Ellos están expuestos a lo que la televisión está presentando ¿Cuándo vamos a exponerlo a la presencia del Señor? Esta es la casa del Señor Jesús se frustra cuando no la usamos bien Jesús entró en este templo cuando tenía 12 años y a la edad de 12 años él estaba allí hablando de la palabra de su padre, 12 años. En el transcurso de 12 años hasta que él tenía 30 muchas cosas cambiaron y ahora la próxima vez que él entra a este templo no ve no, no, no ve que le están dando la prioridad a los niños No ve que le están dando exposición a los niños De hecho se están quejando de que los niños estén ahí alabando al Señor Y él dice pero si yo estuve aquí cuando tenía 12 años Y me dieron la oportunidad Aleluya ¿Por qué se la vamos a coartar a esta próxima generación? Yo soy lo que soy porque desde niño Dios me dio la oportunidad De participar en la iglesia El pastor Gaby es lo que es Aleluya No porque hace 15 años atrás el Comenzó a adorar al Señor porque desde pequeño nos expusieron aleluya a la palabra del Señor vamos a traer nuevamente a nuestros niños y a nuestros jóvenes a la presencia del Señor para que experimenten la manifestación del poder de Dios eso no los va a matar eso no los va a confundir si no lo confunde los juegos de video, si no los confunde la música urbana y contemporánea que están escuchando, si no los confunde los programas de televisión y, de, y en Netflix, la palabra de Dios no los va a confundir, la palabra de Dios los va a guiar, la palabra de Dios los va a formar, la palabra de Dios los va a transformar, la palabra de Dios los va a enseñar. La misión de Jesús, develada en este acto de frustración, les envía un mensaje. El que Él quiere que nosotros prestemos reverencia y valor a lo que es sagrado. Cuando nosotros no le damos valor a lo sagrado, el Señor se frustra. De la misma manera que usted se frustra cuando usted enseñó a sus hijos a hacer de una manera, aleluya, y lo siendo otra, usted se frustra, el Señor se frustra también, pero en su frustración busca la manera de guiarnos al propósito. No nos castiga, no, 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 no nos rechaza, no nos patea para un lado, no nos descualifica, sino que busca la manera de atraernos con cuerdas de amor para enseñarnos el verdadero propósito. No podemos menospreciar su presencia y su obra redentora. Y aquellas personas en el templo estaban menospreciando lo que significaba el templo. Un lugar donde se, se hacían rituales para perdón, perdón de pecado. Un lugar donde habitaba la presencia del Señor. No menosprecia su presencia. No menosprecia su obra redentora. La salvación es gratis, pero no es barata. Aquel templo era una antesala 
Pero luego de su muerte y resurrección Con la llegada del Espíritu Santo La declaración del cielo es El templo donde realmente Dios anhela habitar Es en ti y en mí Y si este templo no está en orden Aleluya, nunca va a estar en orden El templo en el cual yo realmente quiero habitar Lo que Jesús estaba diciéndole a ellos Cuando volcó las mesas Y sacó a los cambistas del templo es, Yo quiero habitar en un templo santo Yo quiero habitar en un templo di diferente yo quiero habitar en un templo limpio Aleluya Pero no es este el templo que yo quiero habitar Yo quiero habitar en el templo de tu corazón Y si tú no sabes Aleluya Santificar este templo Es porque no tienes tu templo santificado Nosotros enseñamos lo que sabemos Pero reproducimos lo que somos y cuando mi vida no está en conexión con el propósito de Dios, nada de lo que yo haga va a seguir el propósito de Dios. Cuando en mi vida yo estoy alejado del plan de Dios para mí, nada de lo que yo haga está alineado al plan de Dios para mí. Si en mi vida no habita el Señor y es la prioridad, Nunca le voy a dar prioridad a lo que es, a lo que representa a Dios aquí. Me pregunto yo, porque ahora Jesús no está visitando templos hechos por manos de hombre. Él está visitando nuestro templo. Y también yo creo que tiene que hacer una transformación radical. Cuando Jesús entre en mi templo, se frustrará. Cuando entre en tu templo, se frustrará. Estaremos viviendo a la altura del propósito por el cual Él nos llamó templo del Espíritu Santo. O lo que estamos haciendo no glorifica al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, a lo que le estamos dando cabida. Nuestras prioridades son conforme al Espíritu Santo que habita en este templo. Con quien ando, con quien converso, donde paso mis noches. Cuando Jesús entra en mi templo, tendrá que borcar mesas de prioridades equivocadas. Tendrá que sacar cosas que están ahí, que no fueron intencionadas para que estuvieran en este templo. Porque él dice, yo no quiero habitar en el tabernáculo, eso es la antesala. Yo no quiero habitar en el templo de Jerusalén, yo quiero habitar en el templo de ti, de tu corazón. Yo quiero habitar en tu templo, pero cuando él viene y lo visita, ¿qué ve, qué ve, qué ve. El salmista en el Salmo 139, 23 y 24 Teniendo esto en mente Le dice al Señor lo siguiente Examíname oh Dios Y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame 
en el camino eterno. Puedes tú invitar a Jesús a que entre al templo de tu corazón y decir si tienes que virar las mesas, si tienes que transformar el propósito por el cual tú me creaste, hazlo. Nuestra frustración nos debe también llevar a realizar nuestra misión. Nosotros nos debemos frustrar no con el sonido de la música. Nos tenemos que frustrar no por lo porque tenemos que madrugar los domingos. Nosotros nos tenemos que frustrar cuando mi vida no representa la santidad de Dios en mí. Yo me tengo que frustrar cuando veo personas muriendo sin salvación. Yo me tengo que frustrar cuando yo sé que hay matrimonios y familias que están sufriendo por no vivir a la altura de su propósito. Yo me tengo que frustrar por permitir que trivialidades nos desanimen, me paralicen espiritualmente. Eso me tiene que frustrar, pero esa frustración no es para quedarme atrás, esa frustración no es para enterrarme, esa frustración es para levantarme en el poder del Espíritu Santo y seguir, aleluya, hacia el propósito por el cual yo he sido Formado Sigamos el ejemplo de Jesús Y entornó su frustración Para encender el fuego De su misión Nunca va a haber cambio Hasta que no nos frustremos Con el estado actual En que nos encontramos Cuando yo le digo al Señor Examíname y el Señor me examina y ve que no estoy viviendo en el, en, en, en el propósito de Él. Eso me debe traer frustración. Y esa frustración me debe mover hacia una acción que me acerque al propósito de Dios. ¿Qué te frustró? ¿Qué te desanimó? ¿Qué te hirió? ¿Qué te paralizó? Levántate en el nombre del Señor Vuelca las mesas del dolor Vuelca las mesas de la desilusión Vuelca, la, vuelca las mesas de la desesperación Vuelca las mesas De la frustración Y comienza a vivir En el propósito Por el cual Dios te ha creado Dios te trajo aquí esta mañana Con un propósito especial ¿Quién es Jesús? Jesús es alguien que se frustra cuando nosotros no vivimos el propósito por el cual Él nos creó. Jesús es alguien que se frustra como tú y como yo, pero Él hace algo al respecto. Frustrarse es simplemente el primer paso. Pero si te quedas en la frustración, vas a morir frustrado. Pero Jesús nos enseñó la frustración saca lo mejor de mi misión Yo no sé por lo que tú estás pasando Yo no sé qué te ha dolido, qué te ha paralizado Pero en el nombre del Señor levántate Aleluya, estemos puestos de pie En el nombre del Señor levántate Mira al que está a tu lado, levanta Tómale la mano al que está a tu lado y levántasela Y dile en el nombre del Señor levántate 
frustración se va El dolor se va Lo que te paralizó se va En el nombre de Jesús Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com.